0: שלום וברכה, מסכת סוטה, דף כ"ט, אנחנו מתחילים בדף כ"ח עמוד ב', שורה שלישית מלמטה. ראשית, ניזכר בדברי הברייתא מהעמוד הקודם, שאמר רבי עקיבא, שלוש פעמים מאמורים בפרשה, אם נטמעה, נטמעה ונטמעה, למה? אחד בא ללמד שכל זמן שהיא לא שקטה את המים, היא אסורה לבת, ואחד בא ללמד שהיא תהיה גם אסורה לבועל, ואחד בא ללמד שהיא תהיה אסורה לתרומה. שאפילו היא בת כהן ובעלה הכהן, היא נפסלה מן התרומה. ועל כך אמר רבי ישמעאל לרבי עקיבא, שאינו צריך להביא מן המקרא לפוסלה מן הכהונה, שהרי הדבר נלמד בקל וחומר הבא. ומה גרושה שמותרת לתרומה, היא אסורה לכהונה. אז זו שאסורה בתרומה, אין עוד דין שאסורה לכהונה? ומקשה הגמרא, ורבי ישמעאל, דבריו לא מובנים, שהרי אמר רבי עקיבא, שמפעם אחת שכתוב נטמעה הלומדים, שאסור לעשותה לאכול תרומה, ומעדר לאי הוא, ומשיב לו על כך רבי ישמעאל, שאין צורך בלימוד מיוחד מהפסוקים, מפני שניתן ללמוד בקל וחומר שסוטה פסולה לכהונה, ותו, ועוד מקשה הגמרא, לרבי עקיבא כהונה מנעלי. הרי לא ייתכן לומר שרבי עקיבא מתיר סוטה לכהונה, שהרי אם הוא אוסר אותה מלאכול בתרומה, אז ודאי שהוא יאסור עליה להתחתן עם כהן, אבל לא ייתכן לומר שהוא לומד את הדברים מקל וחומר, כפי שאמר רבי ישמעאל. שהרי אז יוצא שהם אומרים אותו דבר. אז אם כך נשאלת השאלה, מה המקור לפי רבי עקיבא, שסוטה אסורה לכהונה? וכי תימא, ואולי יעלה על דעתך לומר, שלפי רבי עקיבא, איסור סוטה לכהונה לא צריך הקרא? לא צריך ללמוד את זה מפסור? הפכנו דאף שהרי הסבא ספק זונה כזונה? מסבירה שהיא שהרי סוטה, שיש לנו רק ספק אם היא זינתה, והתורה מתייחסת אליה כוודאי זונה, שהרי היא אסורה על בעלה. אז אם כך נאמר, שלגבי כהונה היא ודאי אסורה, שהרי כתוב, זונה לא ייקחו, וזו בחזקת זוניי? אבל לא ייתכן לומר כך, שהרי תרומה נמי לא תיבה יקרא, שהרי עשה בה זונה כזונה. שעל אותו משקל נאמר, שכשם שעשה כתוב סוטה, שיש רק ספק אם היא זינתה, כוודאי זונה, שהרי אסורה על בעלה, אז אם כך גם בתרומה, לא היה צריך רבי עקיבא ללמוד את הדבר מפסוק. שהרי זונה אסורה מלאכול בתרומה, דכתיב, כי תהיה לאיש זר. ודרשו את הפסוק כי תיבהל למי שזר אצלה, שהיא בתרומת הקודשים לא תחל. אלא, מסבירה הגמרא, שלרבי עקיבא ארבעה קראי אקטיבי. ארבעה מקראות יתרים דורש רבי עקיבא, שפעמיים כתוב נטמעה, ופעם אחת נוספת כתוב ונטמעה, ורבי עקיבא דורש גם את המילה נטמעה עצמה, וגם את הוו שלפניה. חד לבעל, וחד לבועל, וחד לכהונה, וחד לתרומה. אחד מלמד שהיא אסורה לבעל כל זמן שהיא לא שתתה את המים, אחד מלמד שהיא אסורה לבועל, אחד מלמד שהיא אסורה לכהונה, ואחד מלמד שהיא אסורה לאכול בתרומה. ורבי ישמעאל, לעומת זאת, תלת אקרא אקטיבי. הוא לא דורש את האות ו' כעיטור, ולכן לשיטתו יש רק שלושה פסוקים שמהם הוא לומד. חד לבעל, וחד לבועל, וחד לתרומה. וכהונה עטיה בקל וחומר. והלימוד שסוטה אסורה לכהן, זה דבר שנלמד בקל וחומר. זאת אומרת שרבי עקיבא לומד את ארבעת הדברים מהפסוקים, מפני שהוא דורש גם את האות ו' שמופיעה במילה ונטמעה, אבל רבי ישמעאל, שלא דורש את איתור האות ו', אז הוא לומד שסוטה אסורה לבעל לבועל ולתרומה מהפסוקים, ואת הלימוד שהיא אסורה לכהונה הוא לומד בקל וחומר מתרומה. ומקשה הגמרא על שיטתו של רבי ישמעאל, ורבי ישמעאל, ממאי דאי צריך קרא לתרומה וכהונה עטיה בקל וחומר. מה הכריח אותו להעמיד את שלושת הפסוקים לבעל, לבועל, ובנוסף לכך לתרומה, ועל ידי זה הוא גם למד שסוטה אסורה לכהונה בקל וחומר מתרומה? דילמה אולי כי אי צטריך לכהונה ותרומה שריה. אולי הפסוק השלישי בא ללמד שסוטה אסורה לכהונה, ולא שהיא אסורה לאכול בתרומה, שהרי זה לא כתוב במפורש, וגם יותר מסתבר לומר שהפסוק בא ללמד שהיא אסורה לכהונה, ולכן אותה בא הפסוק לאסור מאשר תרומה. כפי שאמר רבי ישמעאל בעצמו בקל וחומר, שכהונה חמורה מתרומה. ואם כך, ילמד רבי ישמעאל מהפסוקים לבעל, לבועל ולכהונה, אבל בתרומה היא תהיה מותרת. עונה על כך, אמר לך רבי ישמעאל, מסתברא, מסתבר ללמוד מהפסוק, שהיא אסורה לאכול בתרומה, דומיא דבעל ובועל, שזה לימוד שדומה. לאיסורים שלמדנו לגבי בעל ובועל, שהרי מה בעל ובועל האיסור הוא מחיים, והכוונה שבחיים של הבעל היא נאסרת עליו, ואם הוא יגרש אותה היא תהיה אסורה לבועל. אף תרומה נע ממחיים. גם מהפסוק השלישי נלמד על דבר שהיא נאסרת בו עוד בחיי הבעל, שזה תרומה. לאפוקי איסור כהונה דלאחר מיתה, אבל נמעט איסור כהונה, שהוא איסור שבא לאוסרה רק לאחר מיתת הבעל. שהרי כאשר הבעל חי והיא נשואה לו, היא ודאי אסורה לכהונה משום אשת איש. ואם הבעל בחייו מגרש אותה, אז היא אסורה לכהונה משום שהיא גרושה. כך שהדבר היחיד שהפסוק יכול ללמד, שלאחר שהבעל מת, היא תהיה אסורה לכהונה. וזה לא דומה לאיסורי בעל ובועל, שהם איסורים שקיימים בחיי הבעל. ורבי עקיבא לעומת זאת, שכן מצריך פסוק מיוחד כדי ללמד איסור סוטה לכהונה, את העיקרון שאמר רבי ישמעאל דומיה דה בלד ובועל להיטלי. אין שום הכרח לומר שהלימוד מהפסוקים צריך להיות דומה בין לימוד ללימוד. כך שגם אם לא היה כתוב פסוק רביעי ללמד אותנו, אלא היו רק שלושה פסוקים, לא היה רבי עקיבא מרבה, אלא שסוטה אסורה לכהונה, שזה איסור יותר חמור מאשר תרומה. והיא נמי היאיטלי, וגם אם היינו אומרים שרבי עקיבא מסכים לרבי ישמעאל. שצריך ללמוד מהפסוקים דבר שיש בו מכנה משותף, ולכן היינו לומדים תרומה ולא כהונה, לשם כך כתבה התורה את האות ו' המיותרת, במילה ונטמעה, כדי ללמד איסור סוטה לכהונה. ולמרות שניתן היה ללמוד את זה בקל וחומר, כדברי רבי ישמעאל, ניתן לומר שמילתא דאתיה בקל וחומר, טרח וכתב לקרא. למרות שיש דבר שניתן ללמוד אותו במידת קל וחומר, לפעמים טורחת התורה לכתוב את זה במפורש. וחוזרת עכשיו הגמרא לדברי הבראיתה, שלמדה את דין ספק טומאה ברשות היחיד מסוטה, שהדין הזה נאמר רק ברשות היחיד ורק בדבר שיש בו דעת להישאל, בדיוק כמו בסוטה. ומביאה הגמרא מקור נוסף לדברים. אמר רב גידל אמריו, ההבדל בין דבר שיש בו דעת להישאל לבין דבר ואין בו דעת להישאל, מהי יקרא נפקא. הוא יוצא, נלמד מהפסוק הבא, שנאמר לגבי אכילת בשר קודשים, והבשר אשר ייגע בכל טמא לא יאכל באש יישרף, והבשר כל טהור יאכל בשר. ומתחילת הפסוק, והבשר אשר ייגע בכל טמא לא יאכל, ניתן לדייק באופן הבא, דווקא בשר שוודאי טמא הוא דלא יאכל. הא, אם מדובר על בשר שהוא ספק טמא וספק טהור, בשר כזה כן יאכל. אבל עם הסיפא, איך תאמר ותסביר את סוף הפסוק שנאמר, והבשר כל טהור יאכל בשר, שבהתייחס לאדם שאוכל את הבשר, רק אדם שהוא ודאי טהור, הוא די יאכל הבשר. אה, אדם שהוא ספק טמא וספק טהור, הוא לא יאכל את בשר הקודשים. יוצא שיש סתירה בין הדיוק מתחילת הפסוק לדיוק מסוף הפסוק. שבתחילת הפסוק, בהתייחס לבשר, ספק טומאה נחשב לטהור, ובסוף הפסוק, בהתייחס לאוכל, ספק טומאה נחשב לטמא. אלא לאו שמע מינא, בהכרח צריך לומר, שכאן בסוף הפסוק בהכרח ספק וטמא, מפני שיש בו דעת להישאל. וכאן בתחילת הפסוק, ספק טומאה הוא טהור, מפני שמדובר בדבר שאין בו דעת להישאל. וממילא עולה השאלה, מדוע צריך ללמוד את הדין הזה גם מסוטה, וגם מהפסוק שמדבר על בשר קודשים. ועל כך עונה הגמרא, ואיץ צריך, הדבר להילמד גם ממה שאמר דרב גידל אמריו, ואיץ למיגמר, וגם צריך ללמוד את זה מסוטה. ומסבירה הגמרא, דאי היינו לומדים את זה רק מדי רעב, את הדברים מאכילת בשר קודשים, הווה אמינא, אז הייתי חושב לומר שבין אם מדובר ברשות היחיד ובין אם מדובר ברשות הרבים, דבר שיש בו דעת להישאל ספקו טמא, שהרי לא חילק הפסוק בין הרשויות השונות, ולכן איץ צריך למיגמר, צריך ללמוד מסוטה, שספק טומאה טמא זה דווקא ברשות היחיד. ואי היינו לומדים את זה רק מסוטה, הווה אמינא, אז הייתי חושב לומר שכשם שבסוטה יש גם בסותה דעת וגם בבועל המטמאה דעת, אז אולי אומרים שספק טומא ברשות היחיד טמא זה רק עד דאיקא דעת נוגע ומגיע, שיש דעת גם במטמא וגם בנטמא, ולכן צריכה נצרך הדיוק של רב גידל אמרב מהפסוק שמדבר על אכילת בשר קודשים, כדי ללמד שמספיק שיש דעת בצד אחד כדי שספקו יהיה טמא ברשות היחיד. ציטוט מהמשנה בו ביום דרש רבי עקיבא וכל כלי חרס וכולי. ועל הלימוד של רבי עקיבא אמר רבי יהושע במשנה, מי יגלה עפר מעיניך רבן יוחנן בן זכאי, שהיית אומר עתיד דור אחר לטהר כיכר שלישי, מפני שאין לו מקרא מן התורה שהוא טמא. והלא רבי עקיבא תלמידך, מביא לו מקרא מן התורה שהוא טמא, שנאמר כל אשר בתוכו יטמע. ושואלת על הגמרה, יוחנן בן זכאי מקרא מן התורה ללמד, שתרומה שהיא שלישית לטומאה שהיא תהיה טמאה, אז למה אמר רבן יוחנן בן זכאי? שכיכר שלישי של תרומה טמא, עונה על כך, אמר רב יהודה, אמר רב, שאכן מן התורה אין לו מקור, אבל מדין קל וחומר יש לו מקור. באופן הבא, ומה הטבול יום, כגון זב או זבה, יולדת או מצורע, שטבלו ביום האחרון לטהרתם, אבל עדיין לא העריב שימשו, והדין שמותר בחולין, כפי שלומדת הגמרה ביבמות, שהוא מותר באכילת חולין, וחולין הכוונה במקרה שלנו גם במעשר שני, ורק כאשר יעריב שימשו, הוא יהיה מותר גם בתרומה. ולמחרת, כאשר הוא יביא את קורבנו, הוא גם יהיה מותר באכילת קודשים. אז כשם שתבול יום, לפני הרב שמש, הוא מותר בחולין ומעשר שני ופוסל בתרומה, אז כיכר שנמצא במדרגה של שני לטומאה, שהדין שפסול בחולין, והמקור לכך זה מה שכתוב לגבי כלי חרס, שיש באווירו שרץ, כל אשר בתוכו יטמע. שהשרץ שהוא אב הטומאה מטמא את הכלי להיות ראשון. והקלים מטמא את המת, מה שבתוכו להיות שני, בין אם זה חולין, דהיינו מעשר שני, בין אם זה תרומה או קודשים. אז אינו דין שיעשה שלישי בתרומה. ומאיר רש"י, שלא ניתן להקשות למה אנחנו לא אומרים דיולה בא מן הדין להיות כנידון, שמשמעות הדבר, שלא ניתן להחמיר יותר מהדבר ממנו אתה למד. די אם כן, בטל כל הלימוד של הקל וחומר, שהרי את עצם דין שני בתרומה לומדים מהפסוקים. מזה שכתוב כל אשר בתוכו יטמא. והגמרא בבבא קמא אומרת, שלא אומרים דיון הבא מן הדין להיות כנידון במקרה שהוא פורך את לימוד הקל וחומר. מקשה הגמרא אבל איכא למיפרח. ניתן לפרוח את הקל וחומר באופן הבא שהרי מלא טבול יום שכן אב הטומאה. לא ניתן להשוות בין טבול יום לבין כיכר שהרי טבול יום זה אדם שהיה טמא בטומאה חמורה כגון טממת או זב או מצורע שהיו אבות הטומאה מה שאין כן כיכר שבהגדרה לא יכול להיות אב הטומאה. עונה הגמרא תתא ניתן לבוא וללמוד את הקל וחומר באופן הבא. הפכנו דף מתבוליום דשרץ, שמדובר על אדם שנגע בשרץ שהוא ראשון לטומאה ולא אב הטומאה, וכאשר הוא טבל, הוא הותר לחולין, דהיינו למעשר שני, והוא אסור בתרומה. מקשה על כך הגמרא, אבל מה לתבוליום דשרץ שכן במינו אב הטומאה? מסביר רש"י, שאם היה נוגע, כלי זה או אדם זה באמת, הרי הוא נעשה אב הטומאה לטמא אדם וכלים. ובזה באופן מהותי הוא יותר חמור מאשר אוכל שנגע באמת שאינו נעשה אב הטומאה. מתרצת הגמרא, כלי חרס יוכיח שגם כלי חרס לא יכול להיות אב הטומאה ובכל זאת הוא מטמא את התרומה כשהוא ראשון לטומאה הרי שהדבר לא תלוי בהיות הפוסל אב הטומאה ולכן גם כיכר שני, אף על פי שאין במינו אב הטומאה, יפסול תרומה. מה כשהגמרא, אבל מה לכלי חרס שכן יש בו חומרה מיוחדת שהוא מטמא מאווירו וכיכר לעומת זאת מטמא רק במגע. מתרצת הגמרא, טבול יום יוכיח שאין בו את צד החומרה של מטמא מעבירו, ועדיין הוא פוסל בתרומה. וחוזר הדין שטבול יום וכלי חרס יכולים לטמא טומאה למרות שלא ראי זה כראי זה ולא ראי זה כראי זה, שבכל אחד מהם יש צד חומרה שאין בשני. כך שלא ניתן לומר שטעם פסול התרומה תלוי בחומרה שקיימת בכלי חרס, שזה משום שמטמא מעבירו. שהרי חומרה זו לא קיימת בטבול יום, שהוא אינו מטמנה מעבירו, ובכל זאת הוא פוסל בתרומה. ומצד שני, גם לא ניתן לומר שהסיבה שטבול יום פוסל תרומה, זה משום שיש במינו אב התרומה. שהרי חומרה זו לא קיימת בכלי חרס, ולמרות זאת הוא פוסל תרומה. אלא צריך למצוא צד של חומרה ששווה בשניהם, לתלות בו את טעם פסול התרומה. והצד השווה שבהם, שמותרים בחולין, דהיינו עצם זה שהם טמאים ועדין ופוסלים בתרומה. אז כל שכן כיכר שהוא במדרגה של שני לטומאה, שפוסל בחולין, שאם הכיכר עם העשר שני היא נפסלת לאכילה, שהדין דפוסל בתרומה. ועל הלימוד הזה הסתמך רבן יוחנן בן זכאי, שדרגה של שני בטומאה יכול לעשות שלישי בתרומה. ואמר רבי יהושע שיחשש רבן יוחנן בן זכאי, ש"ודור אחר פריך", שדור אחר שיבוא אחר כך, יקשה על הלימוד את הקושייה הבאה, מה להצד השווה שבהם, בין תבול יום לכלי חרס שמטמאים תרומה, שכן יש בהם צד חמור, שאולי עצם זה שקיים בכל אחד מהדברים צד חמור, בטבול יום, שיש במינו אב הטומאה, ובכלי חרס שהוא מטמא מעבירו, ואולי זה המכנה המשותף שגורם לפסילת התרומה, ודבר זה לא קיים בכיכר שהוא שני לתרומה, אז אולי הוא לא יפסול בתרומה. ורבן יוחנן בן זכאי דחה את השאלה הזאת, מפני שצד חמור לא פריך. לא ניתן לומר שהמכנה המשותף הוא עצם קיומו של צד חמור. אלא צריך מכנה משותף מובהק, דהיינו, צד חמור, ספציפי שיהיה משותף לשני הדברים. וממשיכה הגמרא, תניא, שנינו בברייתא, אמר רבי עושי, מניין לרביעי בקודש שפסול, ולא אומרים שהוא טעות, כפי שבתרומה אין מדרגה של רביעי, ודינו, והדבר נלמד בקל וחומר באופן הבא, מה מחוסר כיפורים, כגון זהב וזבה, יולדת ומצורה, שלאחר שטבל ויריב שמשו לפני שהוא הביא קורבן, דינו שמותר בתרומה. אבל הוא פסול בקודש, אז שלישי לטומאה שפסול בתרומה, כפי שלמדנו בעמוד הקודם, קל וחומר מטבול יום, אינו דינו שיעשה רביעי בקודש? וגם כאן אומר רש"י, שלא אומרים את הטענה של דיו לבא מן הדין להיות כנידון, ששלישי שפסול בתרומה, דיו שנלמד שיהיה פסול לקודש, אבל לא שהוא מטמא דרגה של רביעי בקודש, מפני שלא אומרים את העיקרון של דיו לבא מן הדין, במידה והוא פורך את הקל וחומר כדי לומר שיש דרגת שלישי לטומאה בקודש. שהרי כשם שבתרומה למדנו בקל וחומר מצבול יום, שיש בה מדרגה של שלישי, באותו אופן נאמר שיש מדרגה של שלישי גם בקודש. ולמדנו לסיכום, שלישי לקודש מן התורה, ורביעי מקל וחומר. עד לכאן דברי הברייתא, ומבררת הגמרא את המשפט האחרון בברייתא, שלישי לקודש מן התורה מנלן. מה המקור לכך שיש מדרגה של שלישי לתומה בקודש? עונה הגמרא דכתיב, נקרא בפנים, והבשר אשר ייגע בכל טמא לא יאכל באש יישרף, והבשר כל טהור יאכל בשר. ומלשון הפסוק בכל טמא, מי לא עסקינן, האם לא מדובר גם, דנגע הבשר בשני לטומאה. ואמר רחמנה, ואמרה התורה שהבשר לא יאכל. הרי מקור מפורש ששלישי לקודש מן התורה. בהמשך המשפט בברייתא, שלמדנו רביעי מקל וחומר כדאמרן, כפי שפירט רבי יוסי בברייתא. אמר על כך רבי יוחנן, טעם בריבי איני יודע מהו. טעמו של רבי יוסי, שהוא חכם וגדול הדור, איני יודע מהו, שהרי תשובתו בצדו. שהוא למד רביעי בקודש מקל וחומר, ותשובתו, דהיינו דחיית הקל וחומר, הינה בצידו, שיש לדחות אותו באופן הבא. אוכל הבא, שנטמא מחמת מגע של טבול יום, יוכיח, שהקל וחומר שאמר רבי יוסי, אינו נכון, שהרי האוכל הזה, שפסול בתרומה, ואינו עושה רביעי בקודש. הוא מסביר רש"י. אוכל שנגע בטבול יום, והאוכל הוא של קודש או של תרומה, אז למרות שהוא פסול בתרומה מן התורה, כפי שכבר הזכרנו, שגם בכלי שנטמא כתוב הערב שמש לגבי תרומה, שלאחר הטבלת הכלי בעודו טבול יום, הוא מטמא תרומה במגעו, אבל הוא אינו עושה רביעי בקודש, שזו שיטת רבנן מהברייתא שמביאה הגמרה, ומבינה הגמרא בשלב הזה, שרבי יוסי ודאי סובר כרבנן, דתניא שכך שנינו בברייתא. אבא שאול אומר, טבול יום לקודש, לטמא שניים ולפסול אחד. רבי מאיר אומר, שטבול יום מטמא אחד ופוסל אחד, וחכמים אומרים, שכשם שטבול יום שפוסל תרומה תרומה, הוא פוסל אוכלי קודש ומשקי קודש. ומסביר רש"י את הדעות. אבא שאול אומר, תחילה לקודש, שמעלה עשו חכמים לעניין קודשים, להיות טבול יום ביחס לקודש כראשון לטומאה. כך שהוא מטמא במגע שני בקודש, דהיינו שהאוכל שנוגע בטבול יום נעשה שני, והשני הזה עושה את חברו שלישי. ומדרגות השני והשלישי קרויים טמאים, זה מה שהגמרא אמרה לטמא, שהם מקלקלים אחרים שנוגעים בהם. והשלישי בקודש לא מטמא, אלא פוסל את הרביעי להיות הוא עצמו פסול. וזה הכוונה ולפסול אחד, כי מדרגת הרביעי בקודש לא יכולה לפסול אחרים במגעו. רבי מאיר אומר, מטמא אחד ופוסל אחד, שאין מעלה מיוחדת יום, שני שפוסל את התרומה, וזה הכוונה בלשון מטמא אחד, והנוגע בתרומה שהיא שלישי, פוסל את הקודש שנוגע בו. וחכמים סוברים שטבול יום הוא אפילו לא במדרגה רגילה של שני לטומאה, שפוסל תרומה קודש, יום, פוסל תרומה ופוסל קודש. נסכם את הדברים בטבלה הבאה. אבא שחכמים עשו מעלה מיוחדת בטבול יום, והגדירו אותו כראשון לטומאה לעניין לטמא קודש. כך שהוא מטמא שניים, הקודש שנגע בו הופך להיות שני לטומאה, והקודש שנגע בו הופך להיות שלישי לטומאה. ולפסול אחד שקודש שיגע בו, הרי הוא רביעי ופסול. רבי מאיר אמר שטבול יום נחשב כשני לטומאה לכל דבר, הוא מטמא קודש שיגע בו להיות שלישי, והוא פוסל קודש שיגע בו להיות רביעי. חכמים אומרים שטבול יום הוא במדרגה חלשה יותר משני לטומה, כך שתרומה או קודש שנגעו בטבול יום, נפסלים להיות במדרגת שלישי לטומה. ולפי הבנת הגמרא שרבי יוסי סובר כחכמים, הרי שיש כאן פרחה לקל וחומר שאמר רבי יוסי, שהרי טבול יום פוסל בתרומה ואינו עושה רביעי בקודש, ולפי רבי יוסי שאמר שלישי שפסול בתרומה אינו דין שיעשה רביעי בקודש, הרי אוכל שהוא קודש הבא מחמת מגת טבוליום, היה צריך לעשות רביעי בקודש. ולכן אמר רבי יוחנן שהוא לא מבין את דברי רבי יוסי, שהרי תשובתו בצידו. מה תקיפלם מקשה על כך? רב פאפא, ממה היידא רבי יוסי כרבנן סביר עליה? מה מכריח אותך רבי יוחנן לומר שרבי יוסי סובר כרבנן בברייתא, ולכן יש תשובה דהי דחייה בצידו של הקל וחומר שאמר רבי יוסי? דילמה כאבא שאול סביר עליה? אולי רבי יוסי סובר כשיטת אבא שאול, או כשיטת רבי מאיר, וממילא אין דחייה לקל וחומר של רבי יוסי, שהרי לשיטת שניהם, טבול יום עושה רביעי בקודש. דאמר רבי שאול, שחכמים עשו טבול יום במדרגה של ראשון לקודש, כך שהוא יכול לטמא שניים ולפסול אחד. עונה על כך רבי יוחנן, איסה על כדעתך. אם היה עולה על דעתך לומר, שרבי יוסי כאבא שאול סביר עליה, שמאכל שנגע בו טבול יום, יכול בסופו של דבר לפסול רביעי בקודש, אז אם כך, ליתי לרביעי בקודש, היה רבי יוסי צריך ללמוד את דין רביעי בקודש מאוכל שבא מחמת טבול יום, באופן הבא. ומה האוכל הבא מחמת טבול יום? דת יום גופי עצמו, הרי הוא מותר בחולין, ואמרת שהמאכל שנוגע בטבול היום עושה רביעי בקודש, אז אוכל הפכנו דאף שהוא שלישי לטומאה הבא שנגרע מחמת שני לטומאה, דשני גופי. שהשני עצמו שטימא אותו, הוא הרי אסור בחולין, אז אינו דין שעושה השני רביעי בקודש. והעדיפות לומר את הקל וחומר הזה, היא מפני שניתן לשמוע ממנו שתי מסקנות. מסקנה ראשונה, שאוכל הבא מחמת טבול יום, יכול לעשות רביעי בקודש, כשיטת אבא שאול ורבי מאיר. ומסקנה שנייה, דהיינו, אם טבול יום, שהוא קל ממדרגה של שני לטומאה, שהרי הוא מותר בחולין, פוסל בסופו של דבר רביעי בקודש, אז ודאי דבר שהוא שני לקודש, שהוא חמור מטבול יום, שהרי הוא אסור בחולים, דהיינו שמעשר שני, שהוא שני לקודש, אסור באכילה, והוא יותר חמור מטבול יום שמותר באכילת חולין, דהיינו מעשר שני, שהוא ודאי עשר רביעי בקודש. ובהכרח שאם רבי יוסי אכן סובר כאבא שאול, הוא היה צריך לומר את הקל וחומר הזה, שהרי מהקל וחומר הזה ניתן להשיג שתי מסקנות. מסקנה ראשונה, שאוכל הבא מחמת טבול יום. יכול לעשות רביעי בקודש כשיטת אבא שאול ורבי מאיר, ואת המסקנה השנייה, שהיא הדבר העיקרי שאמר רבי יוסי, ששלישי עושה רביעי בקודש. ואם רבי יוסי לא אמר את הקל וחומר הזה, בהכרח שהוא לא סובר כאבא שאול או כרבי מאיר, אלא כחכמים. וממשיך רבי יוחנן, וכי תימא, אולי תרצה לתרץ ולומר, שאומנם רבי יוסי סובר כאבא שאול, אבל הסיבה שהוא לא אמר את הקל וחומר הזה, משום דאי כאלה מפרח. שניתן לפרוח את הקל וחומר הזה ולומר, מה לטבול יום שכן אב הטומאה? שהרי לפני שהוא טבל, הוא היה במדרגה שחמורה יותר, ממדרגת שני לטומאה, שהרי הוא היה אב הטומאה. ואולי החומרה הזאת, שאינה קיימת בשני לטומה, היא מה שגרמה לו לעשות רביעי בקודש. אומר רבי יוחנן, שלא ניתן לדחות באופן הזה, שהרי האייטינאי ממחוסר כיפורים ולא פרחי. הרי רבי עושי עצמו. אמר ששלישי עושה רביעי מקל וחומר ממחוסר כיפורים. וגם שם ניתן היה לפרוק מה למחוסר כיפורים שיש בו צד חומרה שהוא אב הטומאה. אלא בהכרח שזה שמחוסר הכיפורים היה פעם אב הטומאה, ואותו דבר שטבול יום היה פעם אב הטומאה, לא נחשב כפרחה לשיטת רבי יוסי, מפני שלאחר שאב הטומאה טבעה, הלכה לאטומה ממנו. ולכן הקושייה של רבי יוחנן על דבריו של רבי יוסי נשארת בעינה, שתשובת הקל וחומר בצידו, שהרי אוכל הבא מחמת טבול יום יוכיע, שלמרות שהוא פסול בתרומה, אינו עושה רביעי בקודש. עד לכאן דף כ"ט.